0: Sejam muito bem-vindos, tá começando mais um episódio do PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore. Vinícius, tá com
1: delay aí ou tá tudo bem? Conta pra mim. <risos> ah, você é muito trouxa, porque agora eu tenho que colocar como piada <risos> final a discussão do delay <risos> para fazer sentido esse teu comentário, Fábio. Muito obrigado. <risos> você, você é... Mas assim, não é para estar com delay mais, eu acho. Espero. Se der bom. Ok. E como é que você tá hoje, Fih? Conta pra mim. Já ah, hoje eu tô cansado, mas eu tô bem. E você? Eu tô, tô feliz também, eu tô falador, porque eu tô bem. E você, Falando, como é que você tá? Tá
0: tudo bem também, graças a Deus. Vamos seguindo aí nessa vida louca e segunda-feira muito maluca. Voltamos, saímos do lockdown aqui na nossa cidade, voltamos ao presencial. <risos> no meu tempo nunca teve hoje.
1: lockdown, eu tô presencial. É, é, que você tro...
0: é que você, tipo,
1: beleza, você consegue fazer algumas coisas de casa, mas nem
0: tudo, né? Então...
1: É, exatamente. Tipo, aquele dia que caiu o sinal da rádio, tivemos que ir lá no, no, no receptorzinho e fazer o... no jogador, aí não tem é, que fazer então. nada. Exatamente. Já o meu eu consigo fazer
0: de casa e tudo, porque é tudo online, as paradas, não tava tendo reunião, as reuniões estavam sendo online, mas, enfim, a gente não está aqui pra falar <risos> de trabalho, porque, né, trabalho é uma coisa que consome o nosso tempo e o nosso tempo é precioso. Enfim, é, tá começando o um episódio, vocês já viram com que a gente vai trocar ideia hoje, vai ser foda o papo e fica aí que a gente já volta.
1: Como o Fábio falou, é óbvio que hoje o papo vai estar tá foda, porque a gente tem a honra de receber a Nata aqui com a gente. Nata, seja muito bem-vinda, a casa é sua, Fala um pouco de você pra galera. E novamente, eu gosto de frisar, seja muito bem-vindo, porque a casa é muito sua.
2: <risos> Não, valeu demais aí o convite. É... Eu sou uma... Entusiasta recente no podcast, porque eu tinha muito. É, sou veia, né? No, essas coisas de jovem é, é difícil pra mim. Mas agora eu tenho até um podcast também, então. Olha só. Então eu sou aquela zoeira moderna. <risos> 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 Bom, é, me apresentar, vamos lá. É uhum. ruim, né? Ficar falando sobre si mesmo.
1: É, é uma desgraça, mano. É difícil. É, é. difícil.
2: Bom, eu vou só é, resumir, porque eu faço um monte de coisa, então não vou ficar me aprofundando, não, Você não vai ficar uma hora de programação para me apresentar. Vai lá. Bom, eu sou vocalista da Manjer árvore da né? Que é banda de hardcore de São José dos Campos, interior, da porta, porteira, portão.
0: Maravilha. É,
2: interior de São Paulo. É... É uma banda de hardcore, né? Senão eu não estaria aqui no Podcore, que é um podcast de hardcore. <risos> <risos> Apesar de aqui, tem gente que não, acha que a gente não é hardcore, mas a gente é hardcore. É porque a gente tem um, um mas pouquinho tá, de. assim? Ah, porque ah. a galera acha que por conta do meu, do meu vocal ser extremo, né? Ele não é, uhum. não é hardcore, ou então porque a gente coloca algumas coisas de death metal junto no som. Às vezes tem umas palhetadas também. Enfim, tem gente que acha que não é. É, é o famoso <risos> híbrido. A gente é muito metal vai ser hardcore muito hardcore para ser metal. <risos>
0: <risos> tá perfeito.
2: Mas enfim, vamos lá, continuando. É, eu também organizo shows de metal e hardcore aqui em São José dos Campos, junto com o nosso Matera. É, a nossa... Produtora se chama Soco na Fusta Produções, a gente organiza shows já faz 16 anos, desde uhum. 2005 que a gente está em atividade. Só paramos agora esse ano, né? que o ano passado a gente ainda conseguiu organizar show, mas depois da, com a pandemia agora a gente parou. Aí vamos ver o que, que vai rolar nesse ano que vem, segundo semestre, talvez volte.
3: Sim. É.
2: Eu faço parte do canal Sena, é, dos cabeças assim, do canal sou eu, o Caio, o Estevão e o João, é, mas é um coletivo de 12 pessoas que participam, porém nós quatro somos os que estamos mais à frente assim, do canal mesmo. É, no canal Sena, eu, no, no Ao Vivo Eu Sou Câmera, é, eu faço as redes sociais e eu tenho um programa que é o podcast que é o Blasfêmia, junto com a Cirlene Farias. Aí a gente fala só sobre o universo do, da mulher na música e faz piada ruim de Tia Zona, do pavê que a gente é. É um programa, like, assim. Mas é um podcast divertido e agora a gente começou a fazer ele em vídeo também. Então tá pior ainda. <risos> É, enfim, é só vendo para entender. <risos> e certo. deixa eu ver o que mais. É, eu discoteco também, eu tenho um projeto que se chama PORX, que é uma festa anos 80, que aí são, são... Geralmente, as festas têm cinco DJs diferentes que fazem sets, né, cada um mais seu gosto, assim, aí... Então, o Marcelo participa também, aí ele faz o set de Hardcore e Heavy Metal anos 80, aí tem o pessoal do Vale Punk, que aí tem a Aninha faz de New Wave, o Dario faz de Tecnotronic, eu faço de New Wave e Pós-Punk, enfim, é uma festa bem divertida, assim, eu gosto muito de discotecar, foi uma coisa que eu descobri depois de velha, assim, e... Eu, acho, eu costumo brincar que eu acho mais da hora discotecar do que tocar. Porque na discotecagem, tipo... Você só aproveita, você não tem que fazer corre de nada. Você só se diverte e toca os sons que você uhum. curte e tal. E aí, eu acho isso massa demais. E, deixa eu ver, por fim, acho que... Ah, tem a... Eu sou a idealizadora da União das Mulheres do Underground, que é um, é um coletivo de de mulheres, né, que se uniram para divulgar a presença feminina é, em bandas de hardcore, punk, metal, enfim, na música independente no Brasil. Aí a gente já catalogou quase 700 bandas é, ativas que têm mulheres na formação e uhum. volta e meia a gente faz algumas pesquisas, tal. Tá? É, recentemente a gente soltou uma no blog da Umu esmiuçando mais sobre os estilos, sobre as funções das bandas, é, geolocalização, enfim, várias coisas.
0: E é, é isso, acho que é isso. Maravilha, você falou um monte de coisa, mas você não falou uma coisa que a gente quer saber. O quê? Como que a Nata começou na música?
2: Ah, que... Eu nem sei responder isso, porque desde que eu me entendo por gente, eu já tô na música, então eu não sei exatamente quando que eu comecei, assim, porque é, começar a ouvir ou começar a fazer, qual... tem que ser mais específico.
0: Tá, é, como, quando você te... tomou consciência de que a música era um fator importante na sua vida?
2: Ai, ah, acho que foi na infância mesmo, eu, quando, eu, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, né? A minha irmã ela tem um ano de diferença só comigo. Tem um monte de gente que acha que a gente é gêmea, mas a gente não é gêmea. <risos> é, a gente brinca. A nossa brincadeira favorita era, que era fazer um, uma rádio. assim A gente tinha aquele, ra... aquele som da gradiente gigante, enorme, que era uhum. tocar fita, CD, vinil e rádio. E a gente Sim. comprava muita fita cassete, né, quando… Eu comprava não, eu não comprava mas os meus pais a gente catava as fitas. <risos> <risos> e aí, a, a gente ficava gravando é, música em rádio, assim, pra, e fazia a gente fazia locução, também pegava o fone de ouvido como microfone. Aí a gente uhum. fazia os nossos programas, aí era, nossa rádio chamava NE90, que era Natália e que é o nome da minha irmã.
3: Uhum.
2: 90 porque a gente escolheu que essa era a nossa frequência.
0: <risos> Entendi.
2: Aí eu acho que foi nesse momento, porque era algo muito legal que a gente, que eu fazia com a minha irmã, que era música, assim, né, e como o, o meu pai gostava de som, meu irmão também. E minha mãe já gostava dos Daniel da vida, né? mas uhum. sempre gostou bastante de música também, porém música caipira e tal. e aí é, essa da nossa diversão. e aí como o meu irmão ele era mais velho que a gente, ele gostava muito de assistir aquele programa alto falante que é da Rede Minas e uhum. eu e meu irmão ficava assistindo junto, né? ele gravava, na verdade, que passava de madrugada aí a gente ficava assistindo junto e aí, enfim, foi uma coisa que não teve um momento que eu descobri porque é, sempre teve na, na nossa vida desde a infância assim, acho que é, sempre foi natural a música, então acho que o difícil seria é, não, não ter a música né?
0: entendi e como que o lance de ser vocalista é, começou na sua vida? E, além disso, como que você se encontrou dentro da música pesada ou extrema, digamos assim?
2: Uh, deixa eu pensar, Iria, que... É, ser vocalista, eu nunca tinha pensado muito, assim. Óbvio, quando era mais nova, eu via, sei lá, Siux, e si, The Bunches, assim, que que era de pós-punk, via Garbage também, com Shirley Manson. Achava, tipo, demais. Aí ficava dublando com, com escova de cabelo, como microfone. Mas uhum. eu, não, nunca, eu não tenho uma voz, é, como posso dizer, uh, que seja suave, assim, os ouvidos das pessoas. <risos> <risos> então... <risos> em outras palavras, eu quero tomar para porra.
3: Certo. Aí eu,
2: eu nunca pensei em ser vocalista, assim. Eu tive uma banda na adolescência, só que eu tocava baixo. E aí desisti também, e nunca tinha pensado. E o Mãe já foi minha primeira, e eu falo que é a primeira e única e última banda. Porque se acabar, eu não vou ter mais outra banda não, porque é muito trabalho. Uhum. Aham. Eu tenho preguiça de começar do zero, mas enfim. É, o Marcelo, que fundou a banda, o Batera, ele é meu melhor amigo, assim, e a gente tem uma amizade de décadas e tal, e ele é baterista, só que ele ficou muito tempo sem tocar a batera, porque ele é, que, quebrou a mão, assim, a, a mão dele é cheia de pino, né? E aí ele ficou muito Aham. tempo sem, to sem tocar. E aí quando ele resolveu voltar, que ele tipo, resolveu montar a banda, ele era totalmente despretensioso, assim, porque a ideia era passar um tempo junto entre amigos, assim, e, e tocar a música que a gente gosta, e fazer música, enfim, era algo despretensioso mesmo. E o Marcelo, ele me chamou pra banda que eu não puder participar, porque como a gente é muito amigo, eu tinha que participar da banda. Aí eu, mas como que eu vou uhum. participar eu não toco porra nenhuma? <risos> aí ele, não, a gente se vira, a gente dá um jeito, mas você participa aí. Aí eu, mas eu não quero voltar a tocar baixo, porque eu vou ter que me dedicar e eu não quero estudar. Uhum. Aí ele, tenta cantar então, porque aí pelo menos você é, não precisa estudar tanto, é uma coisa mais simples. Aí okay. eu, Marcelo, com essa voz de tá taquada rachada, eu vou conseguir cantar? <risos> aí ele olhou na minha cara, ele... É, bom, tenta dar uns berros, não precisa cantar. Se você gritar, dar uns gritos, assim, tá bom. Tenta fazer uns gutural uhum. aí, aí foi engraçado, assim. eu falei, ah, eu vou tentar. Se eu não conseguir, aí foda-se, eu não vou participar, não. Só vou, nem isso só. Aí ele falou pra... Pra eu ir, aí a gente. Eu lembro que essa tarde foi uma tarde muito engraçada, que era um feriado, e a gente tava procurando estúdio pra marcar ensaio. É... Aí eu fui andando com ele na rua, assim, a pé, E ele foi me ensinando a fazer gutural Aí o cara uns um grito louco na rua, eles, o povo olhando, achando que eu tava com um demônio no corpo. Nossa. E aí foi assim. Porque imagina, né, tipo, dando, fazendo um logotural na rua, a louca,
0: né, passando. Aham. Uhum. Do nada, o povo tomando um sorvete ali, passa a pessoa berrando do lado.
2: É, então, aí foi, foi essa minha iniciação. Aí deu certo também, já há 10 anos.
0: Imagina se não tivesse Nossa, dado certo. Imagina. <risos>
2: Ah, se não tivesse dado certo, a gente ia ficar aí brincando só de tocar a só gente. Ou ia desistir também. Enfim, a intenção mesmo era passar um tempo entre amigos, né?
0: Uhum. <risos> e rolou. Pode crer.
1: Mas massa, por que, massa, que você desistiu caralho. do baixo?
2: Por que eu desisti do baixo? Porque eu sou preguiçosa. <risos> <risos> Ah, não, mas assim, a real é que eu já faço muita coisa, sabe? Eu, além dessas coisas todas não remuneradas que eu falei na apresentação, eu <risos> trabalho também, né? Porque, infelizmente, não nasci herdeira. Sim. <risos>
3: uhum.
2: Aí tem que trabalhar, né? Quando a gente não tem um respaldo, aí eu trabalho pra caramba. E... Então você, pra mim é assim, você vai fazer um negócio, você tem que fazer direito, sabe? Por mais que, que seja meio que tem, vai lá e faz, eu não, eu não gosto. Eu gosto de fazer as coisas certinhas, assim, sabe? Se for fazer muito meia boca, eu não, prefiro não fazer. dou o espaço pra outra pessoa fazer melhor.
0: Isso aqui. Eu penso e faço exatamente da mesma forma, cara. Porque não adianta nada a gente doar um tempo nosso se não for pra fazer o bagulho caprichado. Senão esquece,
2: velho. Não, é, imagina. E é, é uma banda que andou pra frente, né? Imagina se eu entro no baixo e fico atrasando a banda, sabe? Eu tô de boa, uhum. assim, sem encosto dos outros. <risos>
0: Entendi. Mas, é, falando sobre algumas outras vertentes suas que você comentou ali na sua apresentação, mas aí a gente separou que, pra fazer a pauta, a gente faz uma pesquisa minuciosa através do Instagram da pessoa, certo? Então, tudo que tava ali <risos> na sua bio, eu puxei um pouquinho pra gente conversar aqui e você falar um pouquinho mais, beleza? Tá ah, bom. E ali, ali na, na sua bio tá escrito que você trampa como social media. Como que começou esse lance na sua vida? Bom, eu
2: sou formada em Relações Públicas, fui aí da primeira turma de ProUni, que eu, eu digo que eu sou velha, as pessoas não acreditam, que é tudo filtro do Instagram. <risos> <risos> Mas enfim, aí eu, eu me formei em RP, em Campinas e tal, aí eu voltei para São José e não consegui emprego, né? Porque Relações Públicas é uma profissão um tanto quanto elitizada, Aí eu não... E eu sou uma pessoa que vem de baixo, né? Então eu não consegui emprego de jeito nenhum. E eu acabei indo trabalhar em agência de publicidade. E foi bem no começo, assim, da, das redes sociais. Eu peguei a primeira versão do Facebook e tal. É, Instagram nem existia. Era uma outra realidade de, das mídias, né? Era, era a época que uhum. o Orkut tava... Ainda estava no seu auge, só que eu mal sabia que estava na beira do precipício. <risos> e aí eu fui trabalhar com isso, porque é, eu percebi que a minha formação, ela é basicamente metade dela é sobre pesquisa e a outra da metade é sobre planejamento de comunicação. Então, eu pensei uhum. que eu poderia juntar essas, essas duas coisas que eu tive muito bem assim, na faculdade e aplicar para o ambiente digital, né? Porque na minha época, na minha formação, foi muito comecinho assim, de redes sociais. Então, não tinha muito o que eu aprender lá, né? Como era tudo muito novo, hoje já tem matérias específicas, tem cursos, tem tudo, né? E, mas naquela época não tinha. E aí eu fui aprendendo na prática, de usando a teoria que eu tinha e aplicando a realidade que estava acontecendo, né? E aí foi isso. Eu acabei entrando por não conseguir emprego na, na minha área específica. Aí eu adaptei para mídias sociais. Aí tô aí desde então. Atualmente, eu tenho o prazer né, de trabalhar só com clientes do segmento da música, né? Com
0: estúdio,
2: fábrica de disco, com várias outras vertentes, bandas também. E é bom, porque eu já, já passei muito bem, já tive que trabalhar com, com clientes de marca de cerveja, que a, a, o posicionamento da marca mesmo era ter uma marca machista e homofóbica, por exemplo, mas aí uhum. eu vou fazer o que? Eu tenho que trabalhar, né? Aí eu tive que fazer campanha para essas desgraças e tal, mas felizmente hoje não, não tenho mais que passar por essas situações de merda que todo mundo, <risos> todos os empregos, todo mundo passa por situação de merda, né? Infelizmente.
0: Sim. <risos> Sim. Infelizmente, exatamente. Sim. Mas eu só só uma dúvida antes de vir. Então o seu, os seus cases que você pega Hoje são todos ligados à música, independente do segmento Do, do segmento lá dentro Mas é só com música, não existe outra coisa para fora disso
2: É, que eu trabalho atualmente só relacionado à música, tem DJ também Enfim Até de legal, MPB legal. já peguei Caraca, <risos> que foda É, então Bem variado
1: Uhum é, você falou também que você organiza Organiza rolê, né? Sobre organização de show e tal Sim. E como que, que, que Tipo Você começou nisso assim também Porque a gente sabe que às vezes É, é sempre difícil começar ainda mais nessa área assim, né?
2: Bom é, Como eu costumo dizer O Marcelo É a pessoa que desgraçou a minha vida <risos> Então, o que que rolou? O, o Marcelo, meu melhor amigo e tal, ele é mais velho do que eu, né? Ele tá hoje, eu tô com 34, ele tá com 40. Quando a gente era há ah, 16 anos atrás, quando a gente era mais jovem, é, uhum. pelo dia estávamos ambos na Lan House do nosso bairro no, Caramba navegando no Orkut, e aí a gente achou a, a galera do Jason, que é uma banda de hardcore lá do Rio de Janeiro, no Orkut. Aí eu falei pro Marcelo, adiciona aí, vai que eles aceitam. <risos> aí ele adicionou e aceitou, aí ele falou, olha que da hora, e agora o que, que eu falo? Eu falei, conversa com ele, fala que você gosta da banda, que não sei o que lá, vamos lá. Aí o Marcelo começou a conversar com eles e tal, e começou a falar que gostava muito, mas nunca tinha visto o show, e tava conversando com o, com o Flávio Flock e com o Leonardo Panso. Aí ele falou, isso pro, acho que foi pro Panso, assim, ah, eu queria muito ver o show de vocês um dia, que eu sou muito fã, blá, blá, blá. Aí o Panso falou para ele, ah, organiza aí na sua cidade. Aí hum. ele... Aí o Marcelo virou e falou para mim: Olha o que, que ele falou. Eu falei: Pergunta o que, que eles precisam para vir tocar aqui. Aí o Marcelo perguntou. Aí ele falou assim: Ah, a gente pede só a grana da gasolina e, e lugar para dormir. Que na época dava acho, uns 250 reais de gasolina e de volta é, com os do Rio até São José dos Campos. Né? São uhum. José fica no meio entre Rio e São Paulo. Né? Uhum. aí ele falou isso aí eu falei, nossa que barato, eu achava que era tipo mil reais <risos> aí ele falou porque eu não tinha noção, né nunca, nunca te dirigido na vida, não sabia quanto que era, nada assim. aí eu falei, porra se a gente pegar 25 amigos cada um dá 10 reais, a gente já paga aí eu falei marca aí com ele então, fala que a gente vai fazer
3: caralho
2: aí a gente foi, aí o Marcelo falou assim é, vamos ver um lugar legal ali ah, tem a Ocus Pocos, vamos ver se a gente consegue pegar a data lá aí foi os dois a pé, <risos> saímos da Lone House e fomos até o centro da cidade na, na Ocus aí a gente conversou lá com o pessoal que é dono que é uma galera que é do, também é do nosso bairro assim. então eles são mais velhos que a gente também mas eles sempre sempre acolheram assim, a, todo mundo assim, do rolê Aí eles, falam, aí eles deram um domingo pra gente, aí a gente perguntou, ai, ah, quanto que a gente tem que pagar pra vocês? Aí eles assim, ah, dá dois reais de cada entrada que tá bom. Aí eu falei, ah, ah tá ah. Aí, beleza. Aí a, pr a primeira meta, conseguir os 25 amigos que dessem dez reais. <risos> aí, conseguimos todo mundo, mandamos o dinheiro, fizemos tudo, bonitinho. Aí, eu tinha acho que 17 anos na época, ou 18. Uhum. Aí eu tava prestando vestibular nessa época. Aí a, a merda foi que o, o show caiu bem no dia da segunda fase de, da UEL, né? Que eu pensei uh. também. Aí eu ajudei a organizar todo o show e não fui no show. Puta <risos> Caraca, merda. Bicho. Mas. Enfim, mas foi assim que eu me iniciei na organização de eventos, por culpa do Marcelo, e a gente gostou, assim, eu não fui, mas deu tudo certo, Fiquei... aí a gente ficou conversando por SMS, e aí eu perguntando, e aí, tá, como que tá, tem gente aí, as pessoas foram, e foi da hora, e aí a gente empolgou e começou a fazer, porque... A nossa meta era não ter prejuízo, porque se a gente tivesse prejuízo a gente não tinha dinheiro para tirar para pagar. Então a gente, uhum. a gente nunca fez super produções, shows enormes, assim, mas a gente sempre fez é, tudo com muita dignidade. A gente sempre pagou as bandas, todas as bandas, a gente sempre deu tango vegano para todas as bandas, aí eu e Marcelo, a gente sempre fez hambúrguer. É... Aí dava cerveja pras bandas, pra quem bebia, refrigerante pra quem não bebia. É, o equipamento, a gente sempre arrumou o equipamento decente, o, o mínimo de condições, assim, pra poder sair um som legal, né? E uhum. todo mundo sempre gostou muito dos nossos shows, porque a gente sempre ofereceu. Eu acho curioso, porque pra mim a gente... Fazia o mínimo, assim, sabe? E todo mundo sempre falou que, que era, tipo, o, o rolê que a gente oferecia era absurdo, de bom. Porque a maioria do, dos corres da, das galeras, tipo, não tinha nem água. Eu ficava chocada Caramba. com isso, assim. Eu falei, Cala, Caramba, eu tô E aí, tamo aí, até então, hoje. A gente segue na mesma lógica, não é, é um rolê pra gente... Fazer uma grana, porque não faz mesmo, né? Mas uhum, é, uhum. a nossa ideia é sempre ser democrático, o acesso, né? Então a gente nunca cobra valores muito altos. A gente cobra valores, sei lá, no máximo... Acho que o mais caro que a gente já cobrou foi 20 reais na entrada. Mas a média é 10 conto. E... Porque a gente quer que todo mundo da, da cidade participe. Que as pessoas vejam as bandas, que as pessoas se divirtam. E, enfim, a gente sabe. Pra galera que tá sempre sem trampa é, e não tem como mesmo ir, a gente sempre, sei lá, faz sorteios, ou então pede pra pessoa ajudar trampando alguma coisa para entrar no rolê, sabe? Enfim, a gente uhum, sempre dá, dá um jeito. E aí os nossos shows são sempre cheios, sempre tem uma galera, a gente consegue pagar todo mundo e todo mundo se diverte, come bem. E... e aí todo mundo ficou feliz É isso
0: Muito bom Que foda, eu acho que é por isso até que as bandas Elas ficam, tipo, como é que eu posso dizer Espantadas com a forma Como vocês fazem o show Porque é um bagulho tão, tipo, do coração, tá ligado tipo, Eu nunca tive oportunidade de colar Em nenhum show que vocês fizeram aí em São José Mas, deve ser tão do coração A parada que as bandas se sentem abraçadas E, tipo, isso paga qualquer coisa Que elas possam ganhar mais dentro do rolê Tá ligado
2: Sim, é, além disso, é, a gente meio que formou um público cativo aqui na cidade. Então, todo mundo cola no rolê, independente da, de que banda que vai tocar. Então, sempre vão ser rolês cheios com uma galera. E isso daí ajuda bastante no, no, no ânimo de uma banda se apresentar. Porque você tocar para três pessoas... Que eu já toquei para ver pessoas pessoal. Gente... <risos> <Okay. risos> uhum. é, é mó triste, mas. Nossa, é demais. <risos> mas tá bom, né, também. E... Mas quando tá lotado, mas quando tá lotado, tá mó cheia, o pessoal empolgado, se divertindo, assim, é outro gás. E São José tem essa mágica aí que a galera é muito foda do rolê. Assim. E a gente fe... fez muita amizade com a molecada também. O bom é que aqui. É, diferentemente de outros lugares no Brasil, que o pessoal sempre fala, que o público envelheceu e não se renovou, aqui em São José a gente viu que isso acontecendo, aí a gente se aproximou da molecada que só gostava de umas bandas tipo, mainstream, assim acolheu essa molecada, trouxe essa molecada perto da gente, e aí essa molecada hoje conhece uma porrada de banda independente, e, e curte pra caramba ser assim, no underground, assim, isso é uma coisa que eu vejo que falta muito, porque tem muita arrogância e pouco acolhimento, né, e aqui uhum. a gente trabalha talvez porque é interior também, aí o pessoal tem outra visão das coisas.
0: Com certeza, eu acho que até isso que você falou agora é uma coisa que, se eu não me engano, o Felipe Medeiros, que participou com a gente aqui, ele comentou desse lance da renovação, justamente que a molecada que tá chegando hoje tipo, não tem muito interesse em conhecer coisa nova, pega tudo que tá mastigado, tudo que tá palpável ali no, na televisão, no rádio na internet mesmo, de fato e acaba não conhecendo muita coisa boa por falta de vontade de procurar mesmo, e cara, esse trabalho que vocês que você comentou agora que vocês fizeram é incrível, porque e se vocês não tivessem ido atrás dessa galera, tá ligado? E se vocês Sim. tivessem, tipo, só ficado ah, beleza, mano, cola aí a galera não quer colar? Ah, suave Imagina isso, tá ligado?
2: Então, eu não acho que é falta de interesse. Porque quando você não conhece nada, como que você vai conhecer se ninguém te apresenta, sabe? Uhum. É um universo que se fechou na... O underground, enfim, assim, é um universo que se fechou na arrogância. De, uhum. de tipo, achar que ah, é molecada, ai, só gosta disso, gosta e aquilo. E não, não tem esse acolhimento. Aqui funciona muito bem, justamente porque a gente pensa o contrário. Porque a gente vê o, o molequinho aí de 14, 15 anos com a camisetinha do Pearl Jam ou do lim, lim, Biscuit e tal. E acha assim: ah, ela lá, gosta dessas bosta. Não, a gente acha que é a pessoa. Porra, ele é tão difícil ter jovem que gosta de, de algum tipo de rock, né? Vamos trazer essa molecada. Aí uma das coisas que a gente faz. Faz não, né fazia, porque com a pandemia a gente não faz mais porra nenhuma. É,
3: infelizmente.
2: É, tem um, um rolê que a gente nem, nem é, não coloca como o soco na força né? É, mas é, eu e o Marcelo estamos na organização também, que é o United Forces, que a gente pega sempre seis bandas aqui da região, aí a gente junta as bandas, e os custos que tem com a casa ou com, com algum equipamento que precisa alugar com a, a parte impressa né, porque a gente faz divulgação impressa também é, a gente pega seis bandas todo mundo acha, é, vê o custo total que tem do, do rolê a gente divide entre todas as bandas esse custo e a gente fazia pelo menos uma vez a cada seis meses é, um rolê de domingo, né, matinê gratuito. Aí, que foda. Aí a gente podia chamar essa molecada, né? Aí o, o que, que a gente fazia? Ia pra porta de escola. Aí vinha os roqueirinhos assim, ó. Ia lá e fazia panfletagem. E ó, a galerinha com, 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 com qualquer visuzinho tinha lá e panfletava. Assim, ah, cola lá. É de graça. Não, porque adolescente não tem dinheiro, né, gente? Convenhamos. Uhum. Assim. E aí esses adolescentes foram envelhecendo, ficaram maior de idade. E, tipo todo Quer ou não, sei que uma tem 16 anos, né? Uhum. A gente começou, tipo, com a idade, no ano de nascimento de algumas pessoas, assim. É, um, é uma coisa que é, o tempo foi passando e a gente foi, foi tendo que se aproximar, sabe? Porque senão morre mesmo. Uhum. E aí, esses rolês gratuitos, a, a molecada fica maravilhada. Você vê o olho, assim, da molecada vendo... O pessoal tocando, sabe? Isso desperta o interesse em tocar um instrumento, ou participar da cena, ou fazer, ou organizar um rolê e tal. Tanto que muitas dessas pessoas hoje são ativas, né? Organizam shows, tem bandas, fazem vários várias bagulhos, assim, mas... Aí eu fico
0: pensando, será que a gente desgraçou a vida deles também?
2: Levou pro mal, cara, é, Será que o Marcelo está fazendo uma legião de gente desgraçada? Maravilha. Começou comigo e aí agora tá com um monte
0: de jovens sem futuro. Imagina. Mas, Mas pô... Muito massa isso, cara. E falando de eventos ainda, é, você falou lá na sua apresentação, mais uma vez, que você discoteca também na Porc, certo? Porcs? Isso, parks <risos> Certo. E como é que começou esse lance? Você falou que foi uma coisa que você descobriu que gostava muito de fazer. Como é que foi a sua primeira oportunidade disso e, tipo, como que isso se desenvolveu?
2: Então, tem uma galera que é de Jacare... Jacareí, que é o pessoal é do coletivo Vale Punk, eles são uma, uma galera muito firmeza, assim, eu gosto muito deles, nós somos amigos aí há muito tempo. E é, dessa galera o Dario, ele tinha, tinha todo o equipamento de discotecagem e tal. É, a controladora dele ela é analógica, né? De CT. E aí ele tava uhum. na cabeça, assim, que queria fazer alguma coisa. Aí o Toninho, que é o dono da Opus Focus, ele queria fazer uma festa mesmo, assim, na, na Opus, que não fosse é, show, assim, que fosse discotecagem, fosse uma coisa para todo mundo se divertir. E aí ele sabia que eu gosto muito de anos 80, o Marcelo gosta muito de anos 80, o, aí o pessoal do Vale que é o Dario e a Aninha também, gostam muito de anos 80, né? e aí o Toninho chamou a gente nós nós quatro né para conversar com ele para ver se a gente fazia essa festa né é, tipo planejar assim fazer alguma coisa despretensiosa para ser divertida uhum. aí a gente começou a conversar assim e eu nunca tinha discotecado na vida assim e aí ainda mais uma com equipamento analógico Aí o eu falou assim, não, mano eu ensino vocês, é mó de boa, mó fácil vocês vão curtir e aí quando eu ouvi os, tipo, os meus CDs no, no equipamento bom <risos> e eu comecei a ouvir uhum. detalhes das músicas que eu nunca tinha ouvido na vida <risos> aí eu falei, caralho, que bagulho foda aí eu apaixonei, assim eu achei demais assim, incrível aí ah, enfim, aí o Dario ensinou. Eu ensinou o Marcelo, a Aninha já tinha a controladora dela e tal. Aí, mais pra frente, eu comprei uma pra mim, que eu acabei não estreando. porque <risos> eu ia estrear ela no passado, né, mas aí também ia ficar igual Mas é, aí foi isso, aí, era, um, era uma festa pra gente se divertir, assim, e cola muita gente. Mas muita gente, cola a galera do Banger, cola a galera do punk Cola a galera jovem, cola a galera velha, saudosista dos anos 80 Cola é, a galera LGBT, assim, é, é uma, é uma mistura E é muito legal, porque é tipo, todas as tribos se encontrando no mesmo lugar E todo mundo dança, isso que eu acho demais assim, Os metaleiros, todo mundo dançando, assim, é muito da hora Que foda.
0: que da hora <risos>
2: E até no, quando o Marcelo faz um set de heavy metal, a galera dança heavy metal, assim, é muito legal.
1: <risos> que massa, cara. É, tipo, é massa esses eventos, assim, que você consegue, tipo, fazer uma parada diferente ao mesmo tempo agradar todo mundo, assim, né? E a gente nem esperava que ia agradar todo mundo,
2: né? A gente simplesmente foi lá fazer porque... É, a gente gosta muito de música, a gente ouve muita música, tá, o dia inteiro eu acorda, a primeira coisa que faz é colocar música vai dormir, às vezes você tá com música tocando, então uhum. é, é uma coisa que é paixão mesmo sabe, então a a, uhum. a ideia, é, acho que quando você faz uns bagulho com uma dedicação, assim de amor mesmo eu, a galera se identifica, tá? acho que é
3: isso sei lá Oh, é, então. A
2: galera, todo mundo queria dançar mesmo E foda-se que tá tocando <risos> Podia estar é, tá tocando eu... qualquer estilo Que tava em geral
1: ó. É, eu ia concordar exatamente isso De que quando você faz Que fazer com amor a parada é justamente o diferencial uhum. O que você você pra... tô... citou
0: Não, eu só... Ela citou o Vale Punk, queria deixar um abraço pro Jailson, que ele sempre troca ideia com a gente, ouve os episódios, compartilha os episódios, o cara, a gente boa pra caralho. Então, se ele estiver ouvindo isso, um
2: abraço pra você, cara, você é foda. Ah, Jailson é firmeza demais, ele é o cara do audiovisual.
0: Isso, é o cara do documentário.
2: E tá sempre com a câmera na mão. <risos>
0: E falando em discotecagem, eles estão fazendo uma, umas paradas, umas lives discotecando também na, né, nesses últimos tempos, então falando é, assim.
2: Eles fizeram o Popero Live Fest lá, que é, é mais, basicamente o, o set do Dario, né? Só que no rolê deles, assim. É que nessa a, a ideia no começo, assim, é, fora do Vale Punk, era fazer da Portes também lives e tal, mas. Puta, eu não consigo, assim, sabe, eu, eu já acho meio chato, assim, a banda tocar pra ninguém, aí discoteca, que discotecar é muito oh, a vibe que você tá lá em cima no, no palco, a galera dançando, tipo, as luzes, fumaça, é, é, um, é todo um clima, e, puta, Tipo, pra mim, não é a mesma coisa, então eu optei, assim, por não participar, assim porque realmente é algo que eu não... Acho massa e tudo mais, da galera fazer, mas eu, eu não consigo, sabe? Eu ia ficar muito... não ia conseguir, porque eu, eu discoteco, dançando pra caramba assim, eu fico lá em cima, me matando, uhum. sai, eu, eu não eu bebo uma gota uhum. de cerveja, porque eu quero ter é, pique pra ficar a noite inteira dançando Aí ah, eu eu não sei lá, não, não acho que seja igual assim, acho que essa questão do online já tá meio me cansando um pouco também.
0: Pra caralho, te entendo perfeitamente.
2: É, então, eu até prefiro, é o que eu tava até falando, que eu prefiro podcast que não aparece a minha cara.
1: <risos>
0: tá certo.
1: E falando em podcast, você comentou que você não era tão fã assim e tal e começou a curtir com o tempo, né? Mas você se sente. Então, falando sobre podcast, conta pra gente como é que surgiu o Blasfêmia e o teu gosto pela mídia em si. Então, foi... No começo, eu fui contra, mas
2: aí eu fui convencida, porque lá no Canal Cena é... o Caio, ele queria fazer o, o Drops, né? Que é o, o giro semanal de de notícias, né, que é música,
3: política,
2: uhum. vontade de morrer, aquelas <risos> coisas, A assim. é, abertura do Drops é essa. É, uhum. Fazer isso semanalmente e tal. Só, é, porque a gente sentia falta mesmo de trocar ideia com a galera. De conversar mesmo, assim, que é uma coisa que a gente sempre fez. Entre as bandas, que é tipo, igual... O, as bandas que são mais amigas assim, mais próximos a gente é Surra, Desamado e O Manjo é a, é a trinca assim, que sempre tá junto e aí a gente uhum. não trombava mais ninguém não, tipo conversar por texto, por áudio já tava meio chato assim e a gente queria falar bobeira e falar coisa séria e falar vários tipo, vários assuntos aleatórios Porque né, tipo, o período da pandemia tava meio complicado. Aí, aí como a gente tinha no canal só o ao vivo, né? E aí a gente, com a pandemia, começou a produzir outros, outros conteúdos, né? Uhum. E aí o cara queria fazer esse podcast, aí eu era contra, porque eu achava que eu colocar um podcast no, no YouTube e no Spotify ia dividir a audiência, e era, eu achava melhor ficar tudo num lugar só. Mas aí eu fui voto vencido aí pela galera. E aí teve, né? Aí eu, aí começou com o Drops, assim. O primeiro podcast que eu ouvi na minha vida foi o que eu participei. Que foi no Drops.
0: Caraca.
1: <risos> Maravilha.
2: Porque aí no Drops eu, eu participo uma vez por mês. Só que eu, antes, eu, no começo era, era semanal. Mas aí a gente não tava dando conta mais também, né? Aí hum. virou quinzenal. Aí eu participo uma vez por mês do DOP só. E tenho um Blasfêmia que é uma vez por mês também. Aí é mais ser tranquilo. E aí eu comecei a, a puxar outro dos podcasts. Aí né? foi fui ouvir aquele Revolu Show. É, que é, é mais sobre marxismo e tal. E aí eu falei, caralho, é, é legal. E aí eu comecei a pegar o Mas eu fui ouvir outros de música também. É, só que aí eu ouço muito esporadicamente, assim eu não, eu não ouço os podcasts que eu participo porque eu não consigo ouvir a minha própria voz <risos> <risos> mas eu vejo algum que eu acho interessante, assim, a temática eu, eu ouço, assim, tá comentando com vocês que de vocês eu ouvi três episódios né, que foi o do Cantifras da Napares do Mioma e o do, do Giroto, do do Capiroto e aí a gente tem muito conteúdo também tem muita gente fazendo conteúdo massa, aí eu não consigo mais acompanhar todo mundo aí eu sempre vivo, <risos> tipo, dou uma passada por cima assim, vejo que ah, legal, legal vou ouvir aí eu, eu começo, o Giroto inclusive foi uma das pessoas que mais pediram pra gente fazer podcast porque a gente tinha um, um programa, a gente tinha não, a gente tem um programa que é o Falatório que a gente discute algum tema específico no canal. Sei lá, o último que teve foi de trash metal. E aí é, é o papo, assim. É, é, tem um roteiro, assim, da, tá, quais, quais as temáticas vão ser abordadas e tal. E vai se debatendo sobre é, o tema, né? E aí o Giroto sempre uhum. falou assim: ah, coloca no Spotify, porque aí dá pra ouvir, não precisar ficar com o celular ligado, blá, blá, blá. E aí ele sempre ficava falando, aí eu. Não, sou contra podcast. <risos> <risos> Aí, no final das contas, eu tenho podcast, né? E o Blasfêmia começou porque é, a gente estava com, com essa demanda no, no Senna de a gente sempre teve a preocupação de colocar bandas com mulheres nos programas, tanto que todos os programas que vocês forem Buscar sempre tem, se não tem a banda participando, tem a banda mencionada nos programas e tal, que tenham mulheres também, né? Uhum. Só que ainda assim a gente sentia falta de ter alguma coisa mais específica, assim, mais. É, mais é, fechada mesmo para esse nicho. Aí a Cyrilene, ela a minha amiga estreia que conversa comigo em mesa de bar sobre música e aí uhum. a gente sempre se deu muito bem eu bêbada, muito louca falando mal de new metal e ela, sóbria, muito louca defendendo new metal mas enfim. É certo aí essa era, tipo, essa era uma das coisas que a gente sempre gostou muito de fazer, que era conversar de música e e assim, eu comecei a pensar que eu não tenho muitas amigas que eu converse sobre som, assim. Tipo, sai uma música nova de alguma banda, fala, puta, você ouviu esse som? Puta, ali esse solo que da hora, essa bateria frenética, blá, blá, blá. Ou então, falar mal também, assim, puta, que bosta, assim. Eu achei mó meia boca, que assim, tipo, conversar sobre música mesmo, assim, tanto bem quanto mal. É, assim, a maioria das minhas amigas eu, é, que curtem som e tal é, ou conversava sobre outros assuntos ou sobre rolê, elas sempre estavam presentes nos shows mesmo, mas falar especificamente sobre som ser nerd de música, assim, sabe conhecer a história das bandas e tal, era só a Sirlene mesmo Aí eu falei, porra, Sirlane, vamos fazer um podcast, assim, igual a gente conversa, fazendo umas piadas ruins, falando bosta, dando risada. <risos> que aí acho que vai ser... Uhum. Vai ser legal, assim, mas nem que seja assim, Ninguém vai ouvir, mas pelo momento se a gente conversar, é uma coisa legal que a gente vai fazer, nós duas, né? E aí super virou, que a Sirlane, ela é, ela é muito divertida. eu sorranzinha mas falo bosta também <risos> e aí a gente se deu bem, assim, aí a gente coloca todo o deboche que a gente tem no programa <risos> e fala de som que é o principal e consegue trazer aí pra superfície as bandas que a gente acha boas, assim, que a gente gosta que a gente quer que as pessoas conheçam e aí foi assim que surgiu uma Vasfêmia
0: maneiro Inclusive, a gente quer trazer a Celina aqui também para trocar uma ideia com a gente, para fazer é, esse lance de, tipo, conhecer um pouco dela e depois, futuramente, trazer vocês duas para falar sobre Blasfêmia e trocar ideia sobre música. Você já topa já, porventura?
2: Olha, eu só topo se a gente puder fazer um quadro que a gente tem no, no canal com vocês, que é o True oposer que a gente vai tirar a peita de vocês.
0: Ai, meu Deus vai, do céu. A gente tá. vai
2: fazer... A gente vai fazer a entrevista, vai, vocês vão passar <risos> pelo Enem do Underground. E se vocês, uhum. se vocês errarem, vocês vão ouvir o coro de Puzzer, Vocês são Vim. poser. <risos> e vão ter que mandar a camiseta
1: pra gente.
0: <risos> Beleza. Topamos, tá topado.
1: Tá topado. <risos> Tá topado, eu já vou procurar minha carteirinha de roquista aqui pra me poder devolver. <risos> e...
2: <risos> Mas esse quadro, assim, a gente colocou no canal é... é pra zoar mesmo, porque a nossa vida inteira toda vez que a gente apareceu com camiseta de qualquer banda que fosse a gente teve, tinha que fazer, passar pela entrevista, né? Pelo Sim, responder qual que é o a banda favorita da voz da baterista.
3: Nossa, velho. Eu
2: tipo isso, sempre, a vida inteira, né. Aí chegou um momento que eu comecei a responder, assim... Eu nem sei que banda que é essa, não. Eu só tô usando, que é do meu namorado. Aí ele dormi na minha casa, uhum. e eu peguei a camiseta dele e tô usando. Ele não, não gosto de rock não, credo. Roqueiro. Eu tenho nojo. nojo de roqueiro, sai daqui. Muito
0: <risos> Maravilhoso.
2: Aí foi o momento que pararam de ficar uh, me fazendo entrevista, sabe? Porque uhum, uhum. eu comecei a ser estúpida e debochada, assim. <risos> aí eu falei, puta, vamos levar isso pro, pro programa. Porque acho que toda mulher que gosta de som já passou por um momento de entrevista e foi chamada de poser. Uhum.
1: Sim, um monte de amiga minha reclama a mesma coisa, mano. Eu não sei o que os que caras querem, tipo, ó. Oh, eu entendo mais de som do que você, hein? Ó, oh, meu, eu passo mais tempo na minha vida pesquisando coisa que você não vai saber. Hein? É os boça da vida, né? é. Certo. <risos> sim, <risos> exato. exato. Mas, enfim, aí é, é isso. Mas, se a gente
0: participar, eu vou fazer um tudo
2: o poser com vocês.
0: Isso <risos> <Desculpa, risos> é você <risos> Tá fechado. Ô, Vini, já tira a Xerox aí da, da tua carteirinha, eu vou tirar da minha, que se a gente perder, tem guardado a recordação.
1: Tá é, eu tenho é lembrança, né? Exato, foi o que eu pensei.
0: Enquadra, emoldura, põe na paredinha e já era. Filho.
1: Eu vou ver se tem como pedir segunda via, Fábio, daí eu entrego a, a que tá valendo e fico com a vencida. Tá certo.
2: Não, aí eu, eu vou denunciar, vocês vão conseguir renovar essa, essa carteirinha. Ai, ah, fodeu <risos>
0: Yeah, yeah. Maravilha Mas viu, falando só pra gente encerrar esse primeiro bloco é, Conta pra gente como que nasceu O coletivo União das Mulheres Underground Que eu achei muito interessante isso, cara Quando você citou lá em cima
2: Bom, foi o seguinte A Serene também faz parte, né Porque a Serene uhum. é minha parceira forte Em várias coisas O Marcelo é meu melhor amigo de um lado E a Serene é minha melhor amiga de outro é Certo E eles também são amigos, inclusive é, foi o seguinte, teve em 2017 é, eu tinha visto um post de uma mina que é brasileira que mora em Nova York ela tinha perguntado sobre bandas com mulheres na formação e tal e aí eu vi todos os caras da cena, todos mesmo os caras da cena comentando indicando sua banda gringa e eles sabiam uhum. que tinham bandas é, brasileiras com mulheres e tal mas só indicando uma gringa, e essa mina ela é envolvida com a cena de Nova York e tal, aí os caras pagam um pau aí pra ela também que é bonita e gente boa e tal enfim, e aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho olha lá os feministas tudo, tudo os <risos> caras libertários, feministas e eu só vi essa, essa publicação porque uma pessoa me marcou, marcou o um manger. uma pessoa Aí, e tinha, sei lá, uns 200 comentários lá. E a cena São Paulo toda do hardcore, todo mundo comentando. Todos, assim. Não vou nem uhum. dar nomes para o povo não passar vergonha, mas... É, vocês, <risos> vocês sabem quem vocês são, se vocês estiverem ouvindo.
3: <risos> é, isso. é
2: isso. Aí, o que que rolou? Eu já estava preparando os dedos para escrever um textão para falar uma parte. Aí eu fiquei pensando, ai ah, quer saber? Eu vou fazer, não. Não vou ficar implorando migalha de, de ninguém, não. Aí eu chamei a, a Sirlene e a Priscila, que é uma amiga nossa que é de Fortaleza. Inclusive, ela também é vocalista de uma banda de fastcore que chama Funk Namastê. Fica aí a indicação para vocês falarem com ela, que ela é muito gente boa também. Tem várias Show. histórias massas da cena lá de Fortaleza. E aí, eu chamei a Priscila e a Cirlene e falei porra, a gente tem que fazer alguma coisa de legal, assim, pra, pra fomentar, assim porque existe um monte de banda e todo mundo ignora, assim tipo, não é nem o ponto de ficar falando mal, ninguém nem fala mal só finge que não existe. Aí eu acho isso daí muito suado. E aí, a gente fica pensando, puta, o que a gente faz e tal? Aí eu falei, ah, será que a gente faz um blog? Aí eu falei, ah, a gente vai abandonar, tenho certeza. <risos> aí <risos> eu falei ah, o que, que será que a gente faz? Aí eu falei, ah, será que a gente faz uma página no Facebook? Porque aí é uma coisa rápida e fácil, vai lá, faz o um post e já é, não toma tempo de ninguém. Aí elas toparam... E aí a gente resolveu chamar mais gente, chamar uma mina de cada estado no Brasil para ter maior variedade de bandas, né? Porque às vezes a gente não conhece uma banda de alguma região e a mina pode conhecer Aí a gente chamou mais uma galera, assim muita gente, um monte de meninas e aí a gente começou. Aí fomos publicando, publicando, publicando. Eis que o, a página bateu 10 mil seguidores. Aí, o Facebook, quando a página tem 10 mil seguidores, entra na... É, acho que é Black Shadow que chama. Ah, enfim, eu esqueci o nome. Isso é que ela, a página ela não entrega mais. As pessoas não enxergam as publicações. Caramba, existe isso? Existe, existe. Porque aí ela entende você como, sei lá, uma marca ou alguma coisa maior pra você pagar conteúdo patrocinado. Ah, uhum. E aí a gente não ia pagar, nem fudendo, né? Ninguém fez dinheiro pra isso. Uhum. Aí a, a, foi caindo muito o alcance, assim. E aí a gente continuou publicando e tal, mas os tempos áureos da página já se foram, assim, Que no começo foi os primeiros anos assim era incrível assim, a gente fazer uma publicação tinha 500 comentários assim, era um negócio muito legal agora Malemar atinge 100 pessoas <risos> de alcance né de engajamento uhum. fala mas a gente continua tá lá porque aí a gente consegue ter pelo menos um lugar centralizado para pesquisa né então uhum. aí a gente acabou a página acabou ficando um pouco de lado, né? Porque tem seus projetos e tudo mais. Mas a gente ainda mantém, porque a gente ainda coloca novidades, compartilha as coisas das bandas e usa como fonte de pesquisa. Aí o blog a gente atualiza eventualmente. A gente fez um canal de YouTube também, mas é também bem pouco atualizado. Aí, mas é aquela coisa, atualmente existe, mas é só quando dá para Pras meninas participarem, quando não dá, aí paciência.
3: Cada memória, chance.
1: falou de, de, de como você começou a se envolver com várias coisas da cena mas como que o Manger começou? Conta pra nós.
2: Ah, então foi o Marcelo, né? Ele que resolveu montar a banda, aí chamou todo mundo da banda e aí no começo era um sexteto era eu e o Juliano, né? De vocal, tinha duas guitarras e baixo de bateria. Uhum. E só que aí é aquela coisa, né? Seis pessoas, uma banda é muita treta, né? Porque conseguir conciliar os horários de seis pessoas para ensaiar, para fazer show, pra, pra, enfim, para compor, para coisa andar, é difícil, né? Aí essa formação com seis pessoas durou um, um ano e um pouquinho. Aí o, o Juliano e o Patrick saíram da banda e ficou como quarteto. Aí, eu, a princípio, quem tocava guitarra também era o meu cunhado, o Rogério. Só que aí ele trabalha muito, assim, ele trabalha pra caralho. E ou, aí ele casou com a minha irmã e tal, e eu, o único momento que eles tinham que ficar junto era no final de semana. E, só que aí, no final de semana, ele tava fazendo o quê? Tava nos buracos com a gente. <risos> Mas aí, aí começou a ficar cansativo para ele, e ele viu que ele também tava meio que atrasando, porque a gente tava tendo muito convite de show, e aí a gente não tava marcando, porque ele, ele não podia ir, assim, pra show de dia de, uhum. de sexta, quinta, sexta-feira, ele não conseguia. E aí ele é, resolveu sair da banda por conta disso. Só que aí ele continuou, assim, na banda, assim, ele sabe todas as nossas músicas, sabe tocar tudo. É, porque ele era um sub, né? Aí quando... Uhum. Depois que entrou foi o Marcelinho, né? Quando ele não podia, o Rogério tocava também. E continuou aí junto com a gente. Só que de forma indireta. E aí, quando ele saiu, o Jonas era baixista, ele passou para guitarra, e aí a gente chamou o Marcelinho, que era o nosso primeiro fã, <risos> é, <risos> para tocar. É, Baixa, eu encontrei com ele na rua e falei... Oh, Sabe tocar baixo? Aí ele, ah, eu toco guitarra, mas acho que eu sei tocar baixo. Aí ele, ah, quer entrar pra banda? Aí ele, ah, que da hora, que hora. Porque ele era muito novinho, ele tinha acho que 18 anos, quando eu chamei ele, né? E aí ele uhum. ficou na banda aí, 7 anos. A gente aí no. Acho que ele ficou com baixo nem 6 meses, porque o Marcelinho, ele é do Trash, né? Aí ele era melhor uhum. guitarrista do que baixista. E o Jonas é do punk. E o, e o Jonas é melhor baixista do que guitarrista. Aí o, a gente falou para eles trocarem de função. Aí eles trocaram e ficou perfeito. E foi a formação clássica, assim. Ficou, é, até, dois, até o final de 2019. E... Aí, enfim, a gente fez um monte de coisa junto, compôs coisa, gravou coisa pra caralho, viajamos o Brasil inteiro. E o Marcelinho, ele descobriu a, a profissão dele nesse meio tempo, né? Porque aí ele, ele foi fazer faculdade de História, no, acho que na Unifesp, que tem em Guarulhos. E... Uhum. Aí ele abandonou a faculdade, ele, aí ele viu que ele gostava mesmo de desenhar e aí virou ilustrador, assim, ele,
1: Que ó. massa! E aí,
2: tipo, é, exceto a primeira capa do, do Origem da Queda, todas as nossas capas foi Marcelinho que fez, as estampas de camiseta, tudo ele que desenhou. E isso daí foi algo muito bom pra banda também, né? Que tem um ilustrador dentro da banda. Uhum. É uma coisa que já facilita bastante. E aí no, no final do ano passado a gente fez turnê até dia 26 de dezembro. Aí na virada de ano ele falou pra gente que conseguiu a bolsa lá na, na sala de desenho chamar Quanta, que aí ele ia ter aula todo sábado e tal, e que aí não ia poder mais se dedicar pra banda como tava pena, que a gente tava fazendo muito show, né? E... Uhum. e a perspectiva para 2020 era de fazer mais show ainda do que em 2019. aí ele, quer ou não, a gente também que tinha que gravar, compor um álbum e tal, e aí era algo que ia ser complicado, né? aí ele optou por sair, tal, porque não ia conseguir ter essa, essa dedicação tão integral para a banda, né? e o, o Jonas ele já tinha avisado antes que ele ia sair, porque ele estava no ano de TCC, no ano de TCC, aí ele não estava conseguindo conciliar é, trabalho, faculdade, banda, e ele é de fim da manhã tem que vir pra São José pra ensaiar, para compor e tudo mais, é, tava sendo um gasto pesado para ele e tal. E sem contar que a namorada dele na época morava em São Paulo. <risos>
0: Nossa, vida.
2: então era... ficou um momento tipo meio treta para ele e tal. Aí ele tinha avisado já que eu sair mas você falou que se precisasse dele também estava aí à disposição. Aí eles saíram, e aí aquele momento. E agora a gente tem uma porrada de show marcado <risos> No 2020. Aí ele... pro primeiro semestre a gente já tava acho que, com 27 shows marcados, a gente acabou fazendo oito só. Que foi, acho que foram oito foi em janeiro e fevereiro janeiro fevereiro e março e aí o, o Guido surra e o Estevam do Desalmado eles se revezaram no baixo e o porque as ambas as bandas tocam muito também né
3: uhum. Só
2: que aí o é bom que os caras tocam para caramba assim eles pegaram muito rápido as músicas e o Rodrigo Buitoni que ele é guitarrista é do ele ficou de subir na guitarra também pra gente. Aí a gente conseguiu fazer esses shows. Aí, no do Overload, o, o Buitoni, ele preferiu não tocar, né? Porque era... quando tava tendo o primeiro caso, assim, de... da pandemia ninguém sabia muito bem o que tava acontecendo e tal,
3: era uhum.
2: antes da quarentena mas aí ele optou por não tocar aí a gente chamou o Marcelinho aí o Marcelinho tocou e foi a despedida dele da banda e tal e foi o esse show aí foi imemorável né? porque foi a despedida mesmo tava um maior clima gostoso lá tava, tipo, todas as bandas dos nossos amigos, todos os nossos amigos estavam lá, tinha uma galera de outras, de outras cidades, outros estados, assim foi um maior clima gostoso mesmo mas foi realmente o show da despedida, assim eu é fico triste de lembrar.
0: Caramba! <risos> Nossa, deve ter sido muito foda, na moral.
2: Nossa, foi incrível. Foi o DRI, Periferia SA, Desalmado, Surra, o Manger e o Cerberus Ataque. E uhum. aí, enfim, aí teve a pandemia. Ficamos um bom tempo aí sem fazer nada de março até setembro. Aí, nesse meio tempo, a gente já ficou só conversando com o, com o Paulinho e o Bruninho, que foram as pessoas que entraram na banda é, no final do ano passado. E aí, era pra ver se ele, Tipo, a gente pegou pessoas de São José mesmo, pra ter essa facilidade de conseguir ensaiar, de... É, até tinha gente de São Paulo que a gente queria que com a banda, mas, puta, é foda, assim. Ficar aí pra lá pra ensaiar, ou a pessoa ficando aqui, queira ou não, é, um, é uma paulada aí de pedágio e gasolina, né? Da... Uhum, é, por mais uhum. que seja rápido, né? É uma hora até São Paulo, é mais rápido chegar de São José pra São Paulo do, do que andar dentro de São Paulo. Chegar na Zona Norte pra Zona Leste vai demorar muito mais tempo.
0: Vai, é verdade.
2: Mas enfim, aí a gente optou por dia de pessoas aqui da nossa cidade mesmo. Aí a gente chamou o Paulinho, que a gente já conhecia, ele toca pra caramba, assim, ó... O mané é, tipo, meio gêniozinho assim, da guitarra, o cara toca muito, muito mesmo. E o Bruno, que é um menino, ele é um menino mesmo, ele é novinho, tem 23, 23 anos, e aí pegamos pra criar ele.
3: <risos> mas ele
2: é muito responsável, a gente optou por ele, teve uma galera que veio se oferecer pra tocar abaixo também, mas a gente optou pelo Bruno... Porque quase a personalidade dele, que ele é tranquilo, é gente boa, e ele é bem responsável A gente queria alguém que fosse responsável, que a gente soubesse que se comprometer com a banda E não que queria só ficar dando rolê, sabe? Aí, uhum. porque tem muito disso, né galera? Eu acho que banda é só rolê, não, é trabalho, né? A parte que é invisível né, dos olhos é, é a principal, na realidade Aí a gente começou a ensaiar aí de setembro, setembro do ano passado até agora em maio, comecinho de, até comecinho de maio. E aí a gente compôs o álbum inteiro, a gente fez 11 músicas, na verdade a gente fez mais, só que a gente só gravou 11. E uhum. aí a gente gravou no começo do, de maio aí é, no Feminimob, aí todo mundo fez teste é, Covid e tá? tal, a gente ficou internado numa casa lá, que é tipo um... Ai, como que chama quando você fica com a galera na mesma casa? Hostel? É, tipo um hostel, assim. Ali do <risos> lado do... Da Mob no do Spear. Aí, aí ficou só a banda mesmo. E, e a Rafa, que é a esposa do, do nosso guitarra, porque de primeira mão vocês vão saber <risos> que o Paulinho se casou pra poder gravar. Eita. Pra pegar as folgas. Como assim, cara? É isso mesmo, vocês ouviram. É que ele já morava junto com a Rafa e tal, e aí ele, tipo, no ano que eles iam completar 10 anos de namoro, né, de estarem estar juntos, uhum. eles iam se casar, né, só, mas, tipo, só eles, mais nada, assim, pra formalizar. E aí, coincidiu uhum. que a gente ia fazer a gravação, né? Aí ele falou assim: ai, ah, é, não rolava ser assim, essa data, porque aí eu vou casar, eu pego as folgas, sabe? ele, por de fábrica, né? <risos> aí ele falou assim: ai, lá na fábrica tava foda de conseguir folga, aí eu já pego as folgas do casamento. <risos> aí eu falei: então, eu achei isso um absurdo. Eu falei: você valorize essa mulher, porque se eu fosse a Rafa, eu já tinha dado na sua cara. <risos>
0: <risos> maravilha
2: mas aí foi muito legal você assim, aí foi a banda e a Rafa ficou lá na casa e tal aí a gente uhum. gravou o um instrumental em três dias aí o vocal é, os meninos foram embora eu fiquei lá né aí o vocal foi mais três que foi dois de gravação mais e mais um de dobras e uhum. aí acabou aí chegamos o presente
0: Pode de crer e cara, como é que a sonoridade do Hardcore Crush chegou pra vocês? Foi algo tipo, é isso de cara ou vocês trabalharam pra isso acontecer?
2: Ah, eu nem sei, porque a gente coloca tanta coisa nas músicas, assim tem até palhetadas de black metal na, nas músicas. É, uh -huh. Eu acredito que assim, o, o Crush veio mais porque a gente gosta bastante das bandas de Crush, tipo Wolf Brigade, Tragedy e tal. E... É, o Disfear também, e eu, o Crush ele é muito debit né? E o Marcelo, ele uhum. tem um, um problema com a mão, que ele tem um monte de pino, né? Que ele caiu da escada e ele esmagou a mão dele e tal. Ele é um tem um monte de pino na mão mesmo. Ele ficou muitos anos sem tocar a bateria por conta desse acidente. Aí, uhum. tem muita coisa que ele não conseguia fazer na bateria. Até hoje, dói muito quando ele tenta fazer. Aí, é, por exemplo, o Blast Beat. Ele sabe fazer Blast Beat, mas ele não, não coloca nas músicas porque ele vai acabar perdendo tempo, vai começar a doer a mão dele, vai, começar, vai prejudicar as próximas músicas, essas coisas. Aí a gente uhum. optou por, é, na bateria, colocar bastante Debit, assim, porque é algo que é tranquilo para ele fazer. Aí ele trabalha mais... É, Tipo, o tom, os pratos, ele faz coisas diferentes e tal. E na sonoridade, a gente... A banda que, na realidade, é, inspirou o Manger a começar é aquela Days Day lá, sabe?
3: Uhum.
2: Aí foi a banda que o Marcelo queria começar a banda por causa pergunta dela. E aí, quando eu entrei, eu gosto muito de Catarses E aí, a gente, eu queria fazer alguma coisa mais Catarses. E aí, aí entrou o Jonas, aí entrou assim, os Falfa e Frafa, e aí a gente começou a, ouvir, e a gente ouve muita música de tudo, assim, aí, sei lá, sempre acaba entrando alguma influência. No, de uns anos pra cá, é, a gente começou a incorporar mais elementos de death metal, assim, na, nas músicas, porque eu tava ouvindo mais, eu tava ouvindo muito Tower. Aí, o, o Último Split, os dois sons lá, tem bastante coisa de death metal, assim, que é... Até as músicas novas, novas também tem é, umas coisas de death metal antigo, assim. Mas uhum. a, a pegada mesmo é um crush mais Wolf Brigade e de Sphere. E é, as referências de death metal que tem são do Obituere.
0: Uhum.
2: Então, não tem, não sei te dizer muito, só assim que foi, ficou assim.
0: Pode crer. E é uma coisa que eu acho muito massa no som de vocês, é esse lance do som ser muito democrático, tá ligado? Vocês colocam muitas coisas, muitas referências, então, tipo, ele consegue alcançar muita galera, saca? Muita galera.
2: É, a gente tem público dentro do hardcore, dentro do metal, dentro do punk, e isso aí é, é, eu acho massa, assim. É, e o curioso, assim, que eu... Eu acho que, na real, a galera do metal abraçou mais a gente do que a galera do hardcore. Uhum. Isso daí E a gente é uma banda de hardcore. é uma banda de hardcore, não tem o que falar. Mas acho que talvez porque eu não tenha um vocal melódico tal, cantado, normal, assim, murrado, acho que isso deve afastar muita gente que... Acho que não é palatável é, tá, para todos os ouvidos.
0: Aham. Uhum. É, tem, tem isso também, porque uma galera que tá mais acostumada a ouvir o melódico, justamente é o que você falou, e quem não tá acostumado, tipo, a é, ouvir o berro, ouvir o scream, o celular cultural enfim, dá uma estranhada de primeira, mas, né, a macia ouvido que foi o que aconteceu com o senhor Vinícius, ele não ouvia nada de berro, tá ligado? Exato. Não ouvia nada, foi ele começar a andar comigo, fodeu a cabeça dele. <risos> e, né, aí comecei a mostrar um monte de coisa pra ele, ele começou a se ligar, mas tipo... Eu me corri se eu estiver errado, Vini Você não é tão fã do vocal ainda, mas o instrumental te puxa
1: O instrumental me puxa e eu comecei a achar muito foda quem sabe fazer também Então eu comecei a admirar os vocais, mesmo não sendo aquela coisa tipo assim tipo, Nossa, eu, eu queria aprender a fazer isso Porque tipo, normalmente quando eu admiro muita coisa eu quero Mas eu não tenho dom pra isso, então eu admiro mais quem sabe fazer E deu, valorizo muito, muito mais hoje em dia Porque antigamente eu era desses dois ah, meu, eu não entendo os bergos, eu não vou ouvir, meu, tá e, ligado?
2: Ó, vou fazer uma correção
1: aí, dar uma puxada de orelha.
2: Puxa. Vocal se aprende, não é, uma, não é dom, dom não existe. Você pode ter facilidade de aprendizagem, mas dom eu acho que é uma coisa que não existe. É, Concordo com, com você. Com o tempo, eu fui, faz uns três, três anos pra cá, eu comecei a fazer aula de canto. E as técnicas para você cantar o é, um vocal limpo, né, com o gutural, eles são muito próximas assim. Então, apesar uhum. de eu não fazer o canto limpo, né, o, o lírico normal, é, eu tô tendo que aprender. Porque isso daí é o que fortalece o meu gutural. É o que vai ajudar eu ter a respiração correta, ter uma extensão uhum. maior e tudo mais. E aí, quando a, a, foi a minha professora, que é a Luane, né, ela que me corrigiu muita coisa, eu não cantava errado. Eu fazia de qualquer jeito, assim, que eu não sabia, né, muito bem. Uhum. Mas eu não cantava errado de usar a garganta, mas eu usava o peito, que era algo que me deixava exausto. Acabava o show, eu queria morrer, de que tava de descansada. <risos> e aí, eu aprendi a cantar com palato mole, entender o que, que eu tô falando certo, usar o vibrato, enfim, tudo se
1: aprende. É, não, eu concordo com você, eu realmente... Tanto que, como eu falei, é, eu, tipo, eu tô me enrolando pra fazer aula de canto faz um tempo, você não tem ideia, porque, tipo, eu, falei, eu acho muito foda, eu realmente admiro muito quem consegue fazer, sabe, porque eu, o drive, meu, meu drive básico já me, me, me coisei a garganta, porque eu realmente faço errado então eu tô realmente me rolando por isso que eu falei que eu, que eu, que eu admiro, assim vou daí, passar o contato da Luane pra você que ela vai ela... te corrigir <risos> e deu o Fábio começou, tipo, ele não chegou me dando aqueles dois pés no peito, ele falou, não, vamos devagarzinho e aos poucos eu fui subindo o, o, o nível, digamos assim, sabe uhum. e, e hoje em dia a é uma parada que eu super escuto e, cara Ou baixando o nível também,
3: né é, do... é, aí depende é. <risos>
1: Mas o instrumental mesmo é o que me pega, porque eu como guitarrista, cara, aquelas guitarras rápidas, nossa, eu... ali os caras me pegam no peso, não adianta. É,
2: então, eu gosto bastante, assim, pra mim minha... é variedade de riff e sujeira, assim, do riff, eu acho uhum. isso massa demais. Ah, mas enfim, aí é isso.
0: <risos> e continuando falando sobre som, então, é atrelado a esse lance da democracia que existe dentro do som de vocês, é, vocês têm um full e têm alguns EPs. Qual que é a principal diferença que você enxerga entre o primeiro lançamento e o último lançamento?
2: Olha, eu gosto muito das composições do primeiro lançamento, do primeiro EP, mas eu não consigo ouvir. Eu acho horroroso, eu acho muito ruim. A gravação é... Péssima, a nossa execução foi ridícula, é, a pessoa que gravou perdeu os pratos da bateria, algumas músicas, sabe, tipo... Uhum. Uhum. É porque a, a gente era muito imaturo, a gente nunca tinha gravado antes, a gente não sabia o que era o processo de gravação. A gente simplesmente foi no estúdio, a pessoa que, tava, que gravou, a gente tava aprendendo a gravar, hoje é um, um ótimo profissional e tudo mais... Mas a nossa gravação foi uma das primeiras que ele fez, e foi horrível pra gente. Foi… a gente saiu triste, assim, que a gente chegou à conclusão que a gente era ruim. E o que não era… <risos> Meu Deus! E que não era a realidade. que a gente não sabia como gravar. É... Não teve ninguém que falasse pra gente, ó, oh, que tá desafinado. Ou, ó, oh, aqui você tinha que bater melhor, que essa caixa não tá tão legal. É, e sem contar que no dia que a gente, nos dias que a gente gravou, tava o um estúdio cheio de gente e, e não tinha tranquilidade não teve tranquilidade pra gente fazer o trabalho sabe? E uhum. aí no, eu, eu posso dizer que deixou até ver aqui, pegar minha cola na internet porque eu já não, eu não lembro as, mi, as datas de lançamento das coisas probleminhas
1: porque, 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 de de memória. e só vi, só um minutinho. <risos> ah, disso o, o Fábio já tá acostumado, eu sou assim também. Então, quando a
2: gente participou do projeto Rubber Tracks lá no Family Mob, foi um, um divisor de águas pra gente, no, no sentido de entender o que, que é uma gravação. Achei aqui, a gente lançou em 2016, mas foi em 2015 que a gente gravou esse EP. É, ele teve a produção do Jean Dolabella, que é ex batata do Sepultura.
0: Que foda. E
2: ele ensinou a gente a gravar, sabe? A gente fez a gravação do instrumental todo ao vivo. É, como posso dizer? Tipo, a gente ficou, compôs essas duas músicas do DCP pra essa gravação. E a gente ficou um tempão ensaiando, 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 ensaiando no metrô, no muito tudo mais, a gente não queria passar vergonha lá, né? <risos> aí a gente chegou lá, ele falou assim, não, vocês não vão gravar no metrô. Não. Aí a gente, como assim, vocês vão gravar ao vivo? Aí a gente, apavorado, né? E aí ele ensinou a gente a gravar, ele falou assim, olha, o som de vocês é, é um hardcore, assim, mas ele precisa ter mais energia, se a gente fizer... A captação ao vivo, vocês estão bem ensaiados, não estão? A gente tá... Se a gente fizer a captação do instrumental todo ao vivo, ele vai ter muito mais energia e a gente vai otimizar as horas em estúdio. Aí, beleza, foi lá e a gente gravou, fez, gravou o instrumental todo de boinha. Aí depois fez os overdubs de, dos leads de guitarra e o overdub de vocal. E, e aí ele foi ensinando pra gente, ele foi vendo o que, que a gente era bom, o que, que a gente não era bom, o que, que a gente podia tirar, o que, que a gente podia acrescentar. E ele produziu a gente, mas ensinou a gente a gravar. E aí, a partir desse EP, que foi o, o nosso meio do caminho, que a gente se entendeu e se encontrou como banda. A gente entendeu o nosso estilo. Eu falo que o Senhor Moral é o EP que definiu a banda, o rumo da banda enquanto banda. A gente virou banda de verdade a partir desse lançamento. E aí depois a gente só passou a gravar ao vivo. A gente, todo, todas as nossas gravações, o instrumental é todo ao vivo, com overdub de, de guitarra e vocal. E aí depois vem o revide, Aí O revi já foi o que a gente entre aspas, é, deu uma estouradinha, né, porque eu falo entre aspas, porque estourar no underground é, é nada, né, Convenhamos. <risos> 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 aí que a gente foi, fez a turnê com a Extreme Lies e Terror, e fez, turnê, fez show o Brasil inteiro, fez uma caralhada de coisas. Aí depois a gente gravou o Anti-Alta Ajuda, depois fez o outro Split, e, enfim, aí e aí foi isso a gente ia, agora com essa formação os meninos eu e o Marcelo estamos acostumados agora os meninos tiveram que aprender esse processo que a gente já sabe e eles gostaram também que, que é completamente legal. diferente do, do, do tradicional que grava cada uhum. instrumento separado lá enfim
0: Uhum. eu nunca tinha vido, ouvido falar esse tipo de, de gravação porque a gente quando gravou foi do tradicional também, cada um gravou o seu separado, o cara mixou e se, se, não ficou bom mas enfim <risos> é... mas... cara, sabe, sabe o sentimento que você teve quando você saiu da sua primeira gravação? aham uhum. eu não sei o Vini, mas eu tenho esse sentimento até hoje, tá ligado? ah então,
2: Muito mas eu, eu também, fico né? triste eu fico muito triste, assim, porque as músicas são legais, tanto que algumas a gente regravou elas, porque as músicas uhum. são massa, porém, estavam todas cagadas e eu não consigo ouvir, infelizmente. Eu ainda Fica. escuto,
1: assim, sabe, mas a primeira é um pouquinho mais difícil, porque eu acho que dava pra ter sido bem melhor. Aí a segunda já sim, aí tipo, pô, aqui já deu uma melhorada boa, mas não tá do jeito que eu quero que sou eu. Sabe? Porque quando a gente faz, a gente já imagina como que você quer que soe, o timbre, enfim, tudo. Aí, tipo, a gente explicava e o cara, tá, vou ver. E daí mexia, mexia, mexia. Ó, assim, daí a gente não mudou nada, né? dele ele não mudou porque eu fiz isso e falei, tá, mas <risos> não. <risos> mas assim, é, às vezes sentindo...
2: falta também alguém que seja um, é, um produtor, assim, que não que a pessoa vá... Tipo, mandar na sua música, sabe? Mas tipo, uhum. pra te dar toque. É, eu tenho um. falo que a gente tem muita sorte por ter o, o Caio, né? Que ele é vocalizador desalmado, ele é meu companheiro. É, eu tô uhum. junto com A banda tá com, com 10 anos, eu tô há 9 anos junto com o Caio. E ele me, me acompanha desde aí então, do, do segundo ano da banda. E ele sempre deu toque pra gente, sabe? Ele, ele achava uhum. que a gente era uma banda que fazia músicas legais e tal, só que a gente precisava é, acertar algumas coisas. O, os lances do, que ele falou do. Que eu falei até do, do Marcelo, tipo, em relação a Blast, por exemplo. Ele uhum. falou assim: ah, você sabe fazer, mas você perde o tempo, então não adianta você querer colocar. No, na música, você vai ficar perdendo tempo, então é melhor tirar até você chegar num ponto que você consiga fazer algo legal e aí é fazer a aula, e ele incentivou bastante a gente fazer a aula aí foi, mais Marcel da aula de bateria, aí eu fui o de canto e ele tem um ouvido muito bom e ele sempre é, ajudou a gente nisso esse último álbum, por exemplo, a gente compôs ele inteiro e quando a gente acabou de compor Aí eu chamei ele no estúdio e falei, ah, ouve, as, as músicas são essas, ouve, vê o que, que você acha. Você acha que alguma coisa não faz sentido, alguma coisa que acha que, tipo, para ele dar a opinião dele, porque eu confio muito na opinião dele. E uhum. as sugestões que ele deu fizeram as músicas crescer bastante, assim. E isso, em toda essa trajetória, a gente deve muito ao Caio, que o Caio, ele, eu falo que ele... Se existisse ainda a profissão produtor, ele poderia se candidatar a <risos> mandar um CV. <risos> <risos> Mas aí ele tá na TI mesmo, porque é a
0: TI é o que paga os boletos.
3: <risos> <risos> Muito é. bom.
0: E canto homem, hein? Puta que eu pariu! Ah, eu, ele tem o oh, vozerão. Eu, eu fiquei enchendo o saco dele
2: para ele aprender a cantar limpo, que né? eu acho que ele vai ser um tenor aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. Um,
1: vocês recentemente lançaram um de polegadas com, com duas músicas, né? Isso aí. É, é esse daí, do senhores da
2: moral que foi no uhum. Robert Rex. Uhum. E, e como
1: foi trabalhar com esse tipo de material físico?
2: Então, eu... Há um tempo atrás aí eu trabalhei com... Eu, Fazia as redes sociais da Brasil tal, Não faço mais atualmente. Mas tem uma relação muito legal com eles. Eu adoro o pessoal da fábrica, o Michel. Se por um acaso vieram ouvir esse podcast, um beijo para você. E eu adoro a Eu sempre curti, né? Mas a questão do valor, que sempre foi foda. E o Michel uhum. sempre me incentivou. Ele falava, cara, faz uma vaquinha, um crowdfunding... Ou então, junta um coletivo de selos. Ele sempre me incentivou a, a fazer algum material. Disse: Ah, começa por um EP. Aí você vem GP e aí você já faz um, um 12 polegadas, blá blá, que aí você já vai conseguir ter a grana para começar. Aí, enfim, ele sempre encheu o meu saco para fazer. Eu sempre gostei, só que o vinil no Brasil é muito caro. E uhum. aí. Depois que eu saí da Avenida Brasil, que eu consegui me organizar, né? para fazer esse projeto andar. Aí eu optei por ir pela via do coletivo de selos. Aí acho que foram 10 selos que entraram nesse lançamento. E a princípio foram 300 cópias. Só que essas 300 cópias, elas esgotaram em pré-venda. Ai, foda! aí eu fiz mais 200 aí foi o um total de 500 cópias aí ainda tem algumas ainda alguns seus ainda tem um pouco para vender mas é vinil é uma coisa o um mercado que que continua em ascensão né A galera compra mesmo assim.
0: uhum. Uhum. exatamente. E, assim, como que vocês estão lidando com esse tempo sem show? Vocês já se habituaram ao lance das lives? Você disse que tá detestando esse lance de não tocar pra ninguém, né? Tipo, fazer o show, mas não ter ninguém ali na frente. Como é que tá sendo esse tempo pra vocês?
2: Então, é... eu tô fazendo muitas coisas de outras coisas, né? Aí eu... o tempo tá passando muito rápido, essa é a realidade, assim. Tipo, wow, parece que ontem começou a pandemia, só que já passou um ano e meio, quase. Aí ah, eu, tô, eu tô meio em choque com isso. É, sobre a questão de, de live, a gente fez, na realidade, só, três só. Eu achei o som horroroso, porque captação de live nunca fica bom. Assim, é muito difícil conseguir sair um som bom. Acho que só o, o do Hangar 110 que a gente tocou, que, que foi bom. assim Eu gostei do som. Mas, de resto, o som ele fica sem peso, fica magro, assim, eu… Uhum. Eu acho que não vale, só se você fizer uma live gravada, assim, Se gravar em estúdio, tem uma mixagem, e aí fazer a transmissão aí, acho que vale a pena, assim. é... Enfim, eu, eu tô meio cansada tal, tem os festivais online são bons para você conhecer mais bandos, se você não conhecia e tal. Mas eu, eu particularmente estou meio exausta de, de muito conteúdo, assim, sabe? Você, infelizmente não tem a opção de você estar tá no presencial, aí eu estou cansada, para falar a verdade. E por, apesar uhum. de eu estar no, no canal Sena e a gente produzir bastante conteúdo online sobre música, a nossa pegada é um pouco diferente. É mais para falar sobre música, para trazer coisas diferentes, novidades, né? Mas mesmo assim, até o Cena eu fico cansada às vezes. <risos> e, e assim, não, o que a gente tá lidando é... A gente aproveitou para compor o álbum, é né? agora que a gente gravou tem que esperar o, o período para fazer o lançamento, né? Mix Master e, e tudo mais, vai sair em outubro. Aí a gente tá querendo fazer um outro álbum se tempo. muito bom! É o né? que temos, né? Uhum. Porque pelo menos a gente se encontra e toca de
1: verdade. O que, que o pessoal pode esperar do Manjo ainda para 2021? Você já falou, do Dudu, né? Do, provavelmente o lançamento para outubro ali e tal. Mas?
2: Ah, então, vai ser esse álbum aí que vão ter 11 músicas. Ele vai se chamar Decomposição. Ele é um álbum que tá um pouco diferente, né? Quem conhece o, o nosso som, as letras e tal, sabe que é algo mais propositivo. Mas esse daí, ele tá ó, um um álbum com letras mais raivosas, letras um pouco apáticas também, e lógico que a gente não deixa de lado a, a questão política, né, que a Mãe é essencialmente uma banda é, posicionada, mas é, tá diferente. Até a, a apresentada dos meninos, assim, teve uma mudança na forma do instrumental também, tá aí ah, isso aí eu não posso falar muito, porque vocês vão ter que ouvir, que é certeza.
0: É, beleza.
2: <risos> e, deixa eu ver o que mais. Ah, a gente vai ver se consegue gravar um clipe, né, com o um amigo nosso, que é o Walter, da Red Lab. Bom, ele, ele mora em Cruzeiro. Cruzeiro? Fica morando? É, ele era de Guaraxingueta, agora tá em Cruzeiro. Ele que faz os nossos clipes e tal, mas aí ele tá com. Aí, como tá saindo muito edital e tal, é tá muito um trampo aí pra ele vir pra cá, tá meio difícil. Mas se rolar, acho que vai. A gente quer fazer um clipe com ele, um ou dois clipes com ele pra esse álbum. Aí se rolar esse ano, maravilha, se não rolar, paciência. Aí o ano que
3: vem ele sai.
0: Então agora que você já falou sobre você, já falou bastante também sobre o Manger, a gente quer fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, que é como você enxerga o Underground atualmente?
2: Eu acho que a gente nunca teve uma safra tão boa de bandas. Assim. A gente tem uma banda, bandas no Brasil inteiro de, em todas as vertentes de som, né? Porque o Underground ele, ele não é nem só o rock, né? O Underground tem do rap, tem do. Uhum do Tecnobrega, inclusive, pesquisem aí no, no YouTube, que tem um, um documentário muito foda sobre Tecnobrega é, e a cena do norte do Pará tal. Mas uhum. enfim, de qualquer forma, dentro do nicho do rock e suas vertentes, assim, a gente tem bandas excelentes, é, a gente tem o, o Mal. a gente, eu digo, nós pessoas que moramos no Sudeste, temos o mal de achar que só existem bandas no Sudeste, mas o Brasil ele é enorme e foi tocando é, por todo o Brasil, em todas as regiões do país, que eu conheci muitas bandas que são incríveis, tem uma, uma qualidade de excelência, assim, que não, não deve nada para as bandas gringas só que o brasileiro tem, infelizmente, aí a síndrome de vida lata, que a gente só ouve banda de fora. E eu sou eu uhum. muito entusiasta de música brasileira, assim, né? Mesmo no nosso nicho do underground, tem muita banda
1: incrível. Ó, oh, mas já que você estava falando que você de, de, tipo, é, conheceu bastante banda também, é perfeito você mencionar isso, porque agora nós vamos o nosso momento indicação. Aonde você pode indicar filme, série, que nem só documentário aí já banda, jogo, o que você quiser, tudo, tudo, qualquer coisa que você queira indicar que você tenha esteja consumindo recentemente ou sei lá alguma coisa que mesmo que você não tenha consumido você sabe que é muito bom, você quer, enfim.
2: Ah, eu vou indicar já que estamos eu falando de canal de YouTube, eu vou, ah, vou indicar alguns canais que eu gosto muito do conteúdo e Assim, o Senna, assim, para o nicho do underground ele está com um público bem legal, a gente tem também inscritos mas tem alguns canais que são muito massa e, e tem uma qualidade muito legal e não tem tanto alcance e eu gostaria que esses canais estivessem também é, o primeiro que eu vou indicar é o da Goblin TV Underground que é de Minas Gerais a galera Faz um conteúdo tipo, muito foda. Assim. Você vê, esse fica de cara, que é uma galera que é do meio do metal e, e é do, do audiovisual, que faz um conteúdo fantástico. E a galera não, não, não sei porque não, não tem tanto alcance. Então tem, eu faço questão de divulgar ele em todos os lugares. que a galera do Goblin é foda. É, gostaria de indicar também o canal do nosso amigo Igor Giroto, que é o Baile do Capiroto, que é outro canal muito legal aí. Que é o, o, o bailinho né, como o, o Giroto fala. É um, foi um dos primeiros canais uhum. que eu comecei a acompanhar. Eu acho muito bacana. O Igor é outra pessoa apaixonada por música. Tanto que ele tem um quadro junto comigo, tem um programa, né, na verdade. Junto comigo no Cena no que é o Biografias do Capiroto. Que aí ele apresenta, uhum. eu faço toda a parte de pesquisa. E ele faz a apresentação e também edita, né? E, mas aí a gente divide. Esse era um, um programa que eu idealizei ele, né? Só que eu não queria apresentar. Porque eu, é que assim eu falei, eu né? Tô meio cansada da minha cara na internet. Aí... <risos> Aí eu fiquei pensando, puta, vou chamar o Giroto, porque o Giroto falou uma bem, assim, e ele vai ser a pessoa perfeita pra apresentar. E era. Eu adoro biografia, adoro fazer pesquisa de bandas, tipo, cenários de bandas, sabe? Saber tudo das bandas. Uhum, uhum. Aí o Giroto também é assim. O Giroto caso perfeita, a gente é brother e tal. Aí a gente tá trampando junto, fazendo as capirotagens aí dentro do cena. Enfim, aí fica aí a segunda indicação, deixa eu ver, é... vou indicar também o Motinho Underground do, do Rui, que é o é um canal que tem, é, é igual cena, assim, tem, é um coletivo de pessoas, tem várias pessoas, vários programas, e tem o antigo Alicia de noise que virou, o nome mudou, né, que é do Leandro, virou uhum. Nós por Nós, né, o Leandro, ele é da cena punk aí de, de São Paulo, o bicho, ele é muito firmeza, assim, ele é gente boa demais, faz um conteúdo massa de bandas... Hum... Eu tô ouvindo bastante a Dead Enemy, que é lá de Fortaleza, que é de crossover. Uma
3: uhum. então, tá
2: bem legal tem a Dejane no baixo. A Dejane, ela toca em todas as bandas do Nordeste, essa mulher é incrível. <risos> é, ouço bastante também o Deus Deuzebue, que é uma banda de Black Metal né, e Core lá de Natal, no Rio Grande do Norte. É, eu só
3: tenho
2: um gosto bem variado, viu? Uhum. No Rio Grande do Norte também eu gosto bastante da, da Demônia. Uhum. Uh, aqui em São Paulo estamos ouvindo bastante o Enrasa, que tem a Steph no, no vocal, que é uma menina muito, nossa, super boazinha, toda pequenininha. E, tipo, o cara vai ter um vocal mais desgraçado que o meu. <risos> nossa, essa banda é muito boa, muito boa mesmo. É, então, em rasa. É... Ah, de death metal, assim, de brutal death metal. Tá ouvindo bastante o Post Mortem Inc., que é de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Uhum. Puta, ai, tem tanta coisa. Cada dia eu tô ouvindo uma coisa diferente. Aí eu... <risos> é difícil parar para selecionar. Uhum. Ah, eu... Vou mandar mais uma de Fortaleza aí, que é o Anker Queria, que é... Anker na verdade. Eu descobri ontem que eu falava errado.
1: O é
2: <risos> de death metal também, de Fortaleza. Que é a Joyce no vocal. Aí tem a Alessandra que toca baixo, toca pra caramba. Ah, enfim, tem muita coisa. que, é que nossa, eu, é o que eu falei, eu sou entusiasta do underground. nós então eu sempre tô ouvindo muita coisa. Se você perguntar amanhã, eu já vou dar respostas diferentes. <risos>
0: <risos> é muito bom. Legal. Inclusive, no episódio do Giroto, ele, ele indicou a querem e eu fui ouvir, é muito boa a banda, cara. Muito boa.
2: Ah, ele gostou! Safado! Ele gostou! Porque quando eu, falo, eu mandei pra ele, ele ficou reticente. Falou assim: é, não gosto dessa zona que tem um pouco de, de gente aí, que não sei o que lá. <risos> aí eu... Uhum. eu ouvi, caralho, a banda é da hora. Ficou meio assim, é, vou encher o saco dele.
0: <risos> Abraço pra esse rapaz aí que é sensacional.
2: Desmascarado ao vivaço. <risos> Ah não, que bom que ele gostou, que ele ouviu, ó. Fico contente
0: aí. Maravilha.
1: Então, Vini. Tá, eu. Cara, eu tô com a nova paixão, bicho. Ó, vem. Aí. Aí ferrou, porque eu peguei gosto. Tipo, eu até então eu não conhecia com, com nomenclaturas e tal. Eu curti o Monte Banda de um negócio que eu descobri que se chama Midwest Emo. E eu não sabia que é. Eu... Pra mim era só, tipo, beleza, é só... É um emo, tá ligado? E eu descobri que não era o estilo dos caras, necessariamente. É o estilo do estilo. <risos> Entende <risos> o que eu quero dizer? É o estilo daquele gênero. E eu achei uhum. que era uma coisa específica dos caras que eu conheci. Então eu vou... Cara, a única coisa que eu tenho ouvido esses últimos dias é Midwest emo Vou até pedir desculpa, já de mão, porque é só isso que eu vou indicar hoje. <risos> porque Mas é que é muito bom, cara. É realmente muito bom. Eu tô realmente apaixonado pelo rolê. De verdade, tipo... Eu tenho uma playlist que eu, que eu escuto, que é que tem as, as bandas que eu mais, mais curti, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma outra playlist chamada Midwest Chamo Essentials pra conhecer coisa nova, sabe? Então, uma. Da, 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 das bandas que eu vou indicar é o Tiny Moving Parts, o álbum Swell, que. Cara, puta, aquele aquele cara tocando e cantando, fazendo aquele step maluco, eu fico muito de cara, bicho. Não, não, eu não consigo conceber aquilo, sabe? Eu hum. acho muito foda, e a sonoridade é aquele timbrezinho limpinho, bonitinho, gostosinho de ouvir. Aí tem uma banda chamada Pogo, P-O-H-G-O-H, que é na mesma pegada, e, e tipo, tem um vocal feminino lindíssimo, 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 lindíssimo. E também vou indicar a Rainer Maria, que é uma das bandas mais antigas da cena do Midwest Emo, e assim... Eu acredito, acredito em mim quando eu digo que eu ouvi muita coisa nesses últimos tempos aí do Middlesamo. E pra mim, é Look Now, Look Again é fácil um dos 10 melhores álbuns do gênero de todos os tempos. Tá ligado? Gente,
2: eu vou fazer um comentário muito legal. Que é. a gente vive uma época muito doida e muito legal nesse aspecto. Porque eu tava vendo aqui o, o último programa que eu gravei no Senna. Foi um listão de bandas de goregrind Grind que falam sabe, nada mais, nada menos do que de nojeira, de doença venérea e coisas do uhum. tipo. E aí você indicando coisas de, tipo, vocais delicados, bonitos, audíveis, que não sei que lá. E eu vou, e, tipo. Você é um cara e uma mulher indicando as coisas mais escrotas no universo. <risos> e olha que fantástico, né? A gente vive uma era muito da hora. Então...
1: Sim, Sim, cara. <risos> e, 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 não, e mesmo sendo um vocal limpo, não é só, só limpo o tempo todo, assim. Tem aqueles belos. Uhum. Porque os caras cantam, tem umas horas que eles literalmente gritam. É como se fosse um grito, de, sei lá, de agonia, cantando. Cara, eu acho maravilhoso. Hot Mulligan o jeito que o cara. Enfim, o Hot Mulligan não ia indicar hoje. Mas não aí, sem querer. No God Grand o vocal parece um porco. <risos> é verdade. <risos> muito bom, muito bom. E daí tem mais uma banda que eu quero. Ah, só concluindo o que eu tava falando, que o álbum da, do, do Rainer Maria, Look Now, Look Again, de 99, é fácil, um dos melhores. Do, tá no top 10, um dos melhores álbuns do gênero de todos os tempos. Assim, fácil, 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 fácil. E. outra banda que eu vou indicar, puta, calma, deixa eu achar aqui o nome porque vocês vão entender, calma. A outra banda que eu quero indicar é The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Uhum, é, eu tô ligado, uh, que mande essa. E o, o.. O álbum Whenever If Ever também eu acho uma obra-prima do, do, do estilo. Então fica as minhas indicações de hoje dentro do DCM. Fofinho, bonitinho. Pego no mute às vezes, mas muito técnico, porque eu ainda quero descobrir como é que o vocalista do Tiny Moving Parts toca e canta aqueles negócio ao mesmo tempo, porque eu não consigo conceber, bicho. Não dá. <risos> e você, Fabinho?
0: Cara, hoje vem vou indicar o quarto álbum de uma banda que chama Architects, que é uma banda que eu sou extremamente apaixonado, que é o The Here and Now, de 2011, que fazia muito tempo que eu não ouvia, e esses dias brotou aqui no meu Spotify de indicação, indicação não, de... Como é que fala? É indicação? Não é indicação. Que eu, que eu, peraí, deixa eu ver. Não é indicação. Eu, não é indi eu tenho certeza que não é indicação a palavra que o Spotify usa. Enfim, foda-se. <risos> é, mas... Brotou aqui, eu ouvi de novo e, tipo, foi como se eu tivesse sido transportado pra 2011 num, num pique sinestésico mesmo, tá ligado? Porque eu lembro que eu ouvia esse álbum quase toda vez que eu tava indo fazer um curso técnico no na etec que tem na minha cidade, que eu não sou daqui do Paraná, sou do estado de São Paulo. E era num celularzinho da Nokia, nossa, mano, tipo, parecia que eu tava sentado no busão escutando, foi muito foda. E... Também queria trazer o álbum novo do Rise Against, que saiu na última sexta-feira. Puta, é maravilhoso, bicho. Nossa vida, tá... puta que pariu. Os caras parece que fizeram a poçãozinha, tomaram e falaram, é nóis. <risos> Mas tá, tá muito bom mesmo. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio na segunda, dia 7, e o álbum saiu na sexta, dia 4. É, e tá maravilhoso. Também queria trazer o auto intitulado do Bane as the que é uma banda que inicialmente começou como Spoker, é, que é uma parada, tipo, berrada e falada ao mesmo tempo, enquanto fica girando o um instrumental, e hoje em dia eles estão meio mais numa popzera, que, que as bandas de rock estão se enfiando. Mas esse álbum é muito bom, se eu não me engano, ele é o último ou penúltimo, nesse, mais ou menos, nesse estilo. E tinha mais alguma coisa aqui que eu tinha brotado aqui. Ah, é, e o segundo álbum do Handwashed também, que chama Let Go, que eu acho que é de 2011 também, que é mais um da, das minhas tristezas, mas tudo passa... Até o passa, olha só que piada.
2: Nossa, de já gostei, eu aprovo. Ah, é. Eu aprovo. Não, Eu ainda fiquei me, me. Já pode vir pra Praça Nossa
1: com a gente. Não, eu, <risos> Não, peraí, eu fiquei me segurando a hora que ela falou que o, que o, o álbum novo do Manja ia se chamar Decomposição, porque eu ia falar que todo o CD deles automaticamente é decomposição. Ah, meu e Deus. você vem me larga essa na finaleira, cara!
2: Caralho, muito bom! <risos> Ah, adorei, adorei.
0: Esses dias mandaram uma piadinha pra mim,
2: assim, qual é a banda preferida do Animal Lecter? Aí
0: eu fiquei, qual? mas é cadáveres. <risos> é verdade. Comer cadáver. Uhum. <risos> Muito bom. Ah, eu fazer uma venção honrosa aqui também. Queria indicar uma banda que chama Killer Be Killed, que é, um, na verdade, é uma banda, um super grupo, que não tem nada mais, nada menos que Max Cavaleira, Greg Pucciato, Troy Sanders e Ben Collar. Isso eles são partes do Sepultura, do Soulfly, do Cavaleiro Conspiracy, Neobomb, The Lingers Can't Plan, The Black Queen, Mastodon, é, Gone is Gone, Converge, Mutoid Man e All Pigs Must Die. Que é uma banda que, tipo, juntou tudo que os caras são e saiu aquilo ali. É muito bom. E deixar o álbum, no caso, que é o. Res, Relus, caralho! Reluctant Hero. Que é muito bom também. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado para você que ficou aqui com a gente, ouviu todo esse papo maravilhoso e que, né, a gente não pode deixar de agradecer também a sua audiência, a sua amizade e a sua companhia, o seu companheirismo com as nossas pessoas aqui nesse momento. Vocês são muito importantes pra gente, a gente não cansa de dizer isso. E também não queria, não poderíamos, não, não queríamos, caralho. Não poderíamos deixar de agradecer, Nata, muito obrigado por tirar esse tempinho, por trocar essa ideia com a gente, contar um pouco da sua história. Quando quiser voltar, sinta-se à vontade, vamos marcar aquele true poser, certo? Eu vai vou, sair do papel.
2: Vou tirar a peita de vocês,
0: hein. Demorou, demorou. É, Mas é isso. <risos>
2: Beleza.
0: Mas é isso, muito obrigado por ter colado. Obrigado mesmo.
2: É nóis, valeu aí o convite, o espaço e... Agora eu vou ir fazer xixi. Tá. <risos>
0: Mas é isso, então, rapaziada,
1: muito obrigado. Vini, onde que a gente tá? Fala pra sua galerinha aí. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Anchor, no Podcast Addict... Não, pera, esse eu usei spoiler, é no Breaker, no Radio Public e no seu agregador de podcast favorito ou no meu, que no caso é o Podcast Addict, que eu indico toda vez. E agora também na Twitch.
0: É exatamente, estamos lá de terça, quinta e domingo, às vezes falha, às vezes não mas você pode encontrar a gente lá, e tu, todos esses links que o Vinícius citou estão na nossa bio, no nosso Linkfly, beleza? Lembrando também que se você quiser vir trocar uma ideia com a gente, mandar o seu som, lançou som, tem release, não tem release, mas tem o som, manda pra gente lá no contato.gmail.com. a gente divulga seu som no 0800, porque a gente adora fazer isso. Se quiser vir trocar uma ideia com a gente aqui também, manda uma DM, que a gente também adora fazer isso, porque a gente gosta de fazer amizade, né Vinícius? É
1: exatamente, trocar ideia com vocês, porque eu acho que a gente tá aqui conversando com a galera, e isso é muito massa, mas é muito mais legal ainda ter o feedback e trocar ideias sobre o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre algum tema que a gente falou, enfim, seja para concordar ou para discordar e dar um ponto de vista diferente, a gente adora essa, essa interação.
0: É isso então, mais uma vez muito obrigado para todo mundo que ficou aqui com a gente, até quinta que vem, tchau, tchau! Alô, alô. E antes de terminar aqui, lembrem que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive o underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br e também conhecer uma loja zica de acessórios do mundo do rock e do mundo geek. Cola lá no arroba armazém do rock que é sucesso demais. Perde tempo não, falou! Oi. Ei, tá,
1: dei o start, mas é alguma coisa? Não, eu, eu quero fazer um teste, pera aí, Fábio. Quando você tá escutar a última coisa que eu falar, você diz alguma coisa. Fábio. Tá. Oi. Você tá com um puta delay, bicho. <risos>